0: Boa tarde, seja bem-vindo a esta edição. Abrimos as portas desta Bola Branca especial. Vamos estar consigo até às 11 da noite, até às 23 horas, para dois jogos entre Sporting e A Partida que vai começar daqui a pouco entre Leões de Lisboa e de Faro. O jogo começa às 6 horas da tarde no estádio José Alvalado e depois às 8 e meia da noite o para o prato forte entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Na Liga Portuguesa há já resultados finais também deste domingo 3 de março. Dois empates sem golos em Rio Maior. O Casapia recebeu e empatou frente ao Gil Vicente 0 a 0. Também jogo que ficou em branco no Algarve em Portimão. O portimonense que se viu reduzido a 10 unidades aos 69 minutos por expulsão de Pedrão também empatou a zero, recebendo o Vizela. Empate também nesta ronda, que é a jornada 24 da Liga Portuguesa, que começou na passada sexta-feira, com a goleada sofrida pelo Desportivo de Chaves, em Trasos Montes, frente ao arouca por cinco bolas a uma. Já de ontem, sábado, o um empate a zero entre moreirense e rio ave o Estúdio Praia recebeu e perdeu no António Coimbra da Mota, frente ao Vitória, por três bolas a uma, o Sporting Braga venceu o Estrela da Amadora na Pedreira por 3 a 0. De hoje, repito, Casa Pia 0, Gil Vicente também 0. Portimonense 0, Vizela 0. Daqui a pouco, em Alvalade, vai começar o Sporting frente ao Farense. Mais tarde, às 8h30 da noite, Futebol Clube do Porto Sport, Lisboa e Benfica. Numa jornada que vai ficar concluída amanhã à noite, 8h15 no Minho, o Famalicão vai receber o Boa Vista às 8 h quarto da noite. Mas atenção, porque na segunda Liga também há resultados finais deste domingo. Terminou há poucos instantes. Empate a uma bola entre Leixões e Tondela. Ainda deste domingo, os triunfos forasteiros de Nacional da Madeira em Casa da Oliveirense por 1-0. Porto B foi também vencer no terreno do Torriense por igual resultado. Ainda por 1-0. O Aves foi a Penafiel a triunfar. Nesta jornada 24 da segunda Liga, que começou ontem em Leiria, o Mafra venceu por 3-2, o Benfica B foi vencer o terreno do Feirense por 2-1. Esta jornada que prossegue amanhã com duas partidas: Académico de viseu Santa Clara, às 6 da tarde, às 8h15 da noite, o Vila Verdense recebe o Passo de Ferreira. A jornada conclui-se no próximo dia 5, na próxima terça-feira, depois de amanhã, entre Marítimo e Belenenses. Antes de abrirmos o circuito com Alvalade, deixo também notas do futebol internacional. Ruban Dias e Bernardo Silva deram cambalhota no marcador frente a Diogo Dalot e a Bruno Fernandes. No derby de Manchester, o United teve a vencer por 1-0, um mas baqueou e perdeu por 3-1. Manchester City 3, Manchester United um na Liga Alemã, Liga Germânica, o Colónia recebeu e perdeu frente ao líder Bayern Leverkusen, Alex Grimaldo, o espanhol que passou pelo Benfica, voltou a marcar, venceu o Bayern Leverkusen por 2-0. Volta a afastar-se do Bayern de Munique. Ainda a esta hora, adversário do Sporting Clube de Portugal em Itália, a Atalanta vai vencendo, já a fechar a primeira parte. O Bolonha por uma bola a zero. Bola branca. Quase 17 horas mais 45 minutos. Não vamos perder mais tempo. Abrimos circuito com o estádio José Alvalade, onde o Sporting vai receber o Farense, a equipa da Renascença para esta partida, presente no Bastião Leonino. Vai ter os cuidados técnicos do Rui Glória. A reportagem estará a cargo do uh, Rui Viegas o Afonso Cabral é o comentador para esta partida e a narração é do João Cruz para Alvalade Boa tarde Muito boa tarde a quem nos escuta desde Alvalade jornada
1: 24 do campeonato Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Farense dois leões encontram-se na capital o Sporting vem de uma vitória no derby complicada, suada na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal e encontra este Farense Pouco mais, de, ou pouco mais de 72 horas antes de receber a Atalanta na primeira mão dos oitavos da Liga Europa. Talvez por isso mesmo e por isso mesmo Rubén Amorim faz algumas poupanças para esta recepção ao Farense, mas atenção que José Mota também faz alterações, três forçadas e uma por opção. O Sporting Clube Portugal é segundo classificado, está a dois pontos do Sporting Lisboa e Benfica que mais logo joga o clássico no Estádio do Dragão frente ao futebol do Porto, portanto é uma jornada importante para a equipa de Rubén Amorim, sendo certo e vale a pena sempre relembrar que o Sporting tem um encontro em atraso frente ao Famalicão. Já o Farense vem fazendo um campeonato relativamente tranquilo, está em 11º lugar com 26 pontos, algo distanciado da linha de água da Primeira Liga, mas vamos às opções dos técnicos, começamos pelo Sporting, Rubén Amorim coloca Franco Israel na baliza a primeira alteração forçada face à lesão de António Adã no banco vai estar o jovem Diogo Pinto alterações também no eixo defensivo a entrada de Jeremiah justo faz companhia a Ousmane Diomande e a Mateus Reis nas alas. à direita Ricardo Gaio e à esquerda Nuno Santos, no meio campo Daniel Bragança e Morten Newman na frente. Pedro Gonçalves, Marcas Edwards e Victor Guióqueres, o sueco que reencontra a vítima preferida da carreira. Tem cinco golos marcados nos últimos dois encontros e únicos. Últimos e únicos frente ao Sporting Clube de Farense. São quatro as alterações de Rubén Amorim face ao derby da quinta-feira. Eduardo Quaresma sai para dar entrada a Jeremiah Santos. Saídas também de Coates, Morita e Jenny Catamo para as entradas de Nuno Santos, Daniel Bragança e Ricardo Jegaio. Do outro lado, na Turma Algarvia, José Mota faz também quatro alterações. Da loja Matheus Oliveira e Bruno Duarte saem por opção. Aliás, por força, por força maior, Bruno Duarte e Talocha não recuperaram, não são opção para José Mota, já Mateus Oliveira uh, fica de fora a cumprir castigo. Quanto a Rafael Barbosa, a outra alteração face à última jornada em que foi derrotado em Faro o Sporting Clube Farense pelo Moreirense, Rafael Barbosa vai para o banco e dá lugar a Mohamed Belumi. de resto Zé Luís, Cláudio Falcão e Thales Oliveira são as outras novidades de José Mota, que alinha com Ricardo Velho na baliza, Vez a quatro, com Pastor à direita, centrais Zaque Muscate, Gonçalo Silva e à esquerda Thales Oliveira meio campo entrega Facundo Casares, Fabrício Isidoro e Cláudio Falcão na frente Mohamed Bellumi, Elves Balde formado no Sporting Clube de Portugal e o ponta de lança é Zé Luiz. Equipa de arbitragem chefiada por Cláudio Pereira 37 anos, vem de Aveiro ele que esteve em São Miguel na passada quinta-feira para apitar o que restava do Santa Clara Futebol Clube do Porto que ditou a passagem dos Dragões às meias finais da Taça de Portugal vai ser ajudado por Tiago Costa e André Almeida. Quarto árbitro é Diogo Rosa, na cidade do futebol. Bruno Esteves é vídeo-árbitro. O assistente vídeo-árbitro é Hugo Ribeiro. As equipas já estiveram em aquecimento no relvado. Pelo menos uma delas já esteve, o Sporting, já se retirou. Mas Rui Viegas, que está bem perto da relva verde de Alvalade, como está o ambiente no
2: Reduto do Leão? Olá, viva João! Olá, viva também para os ouvintes desta edição especial de Paula Branca. Ambiente a aquecer. É verdade que foi vivida uma noite ao rubro aqui no Bastião Leonino na última semana, nesta última semana, frente ao Benfica para a Taça de Portugal. Mas quem assistiu a esse jogo registou então mais de 40 mil hoje poderá andar numa casa também a rondar os 40 mil não está ainda assim preenchida na sua grande parte há muitas clareiras mas há um bom ambiente para este regresso do Sporting ao campeonato recebendo o irmão de Faro, os leões da capital Algarvieto Esteve o Sporting, como disseste, em exercícios de aquecimento, saiu, o Farense demorou-se um pouco mais, entrou também mais tarde, só agora também vai abandonando as quatro linhas, a equipa comandada por José Mota, quando regressarem os três conjuntos, contando com a equipa de arbitragem, será infinitivo definitivo para o apito inicial neste Sporting, Sporting Farense, sendo que nesta altura também procede-se à habitual rega do relevado, quer a Sul, quer a Norte, numa tarde que, olhando lá para cima para os céus de Alvalade, já ameaçou a chuva, mas agora registra algumas abertas, final de tarde, início da noite, para este embate de Leões. Via aberta para o Rui Viegas,
1: assim que as equipas entrarem no Relevado, o nosso repórter junto ao tapete verde Alvalado dará sinal e nós iremos até lá abaixo. O nosso comentador para hoje já foi apresentado pelo João Fonseca, que é o Afonso Cabral. Afonso, muito boa tarde. Alterações de parte a parte, vamos começar pelo Sporting. Adán já sabíamos, Rubén Amorim já tinha avisado que Adã não ia ao jogo, está lesionado o guarda-rede espanhol, mas o que nos dizem estas quatro alterações, três na verdade, as outras por opção técnica, sobre o que o Sporting pretende para este jogo? É o Sporting olhar para trás sabendo do desgaste que teve aqui na quinta-feira e também já olhar para a frente a contar com a primeira mão da, dos oitavos da Liga Europa?
3: Boa tarde a todos, boa tarde João. Uh, sim, Rubén Amorim sabe da densidade de jogos que vai ter agora nas próximas semanas e talvez por isso tenha promovido aqui tantas alterações são quatro todas por opção ou seja, não há ninguém lesionado não há ninguém castigado e há aqui um regresso uh, de Jeremiah Just, pelo menos à titularidade já fez uns minutos contra o Benfica mas vamos ver em que condições físicas se consegue apresentar sabendo nós que o jogo de quinta-feira não só pela pouca quantidade de horas que passou desde então causou um desgaste tremendo aos jogadores do Sporting que fizeram uma primeira parte extraordinária e depois pareceram, pareceu que até fisicamente foram caindo ao longo do encontro e sabendo que há jogo já na quarta-feira aqui em de Novo, Rubén Amorim promove essas quatro alterações sendo que Nuno Santos uma das alterações era previsível tendo em conta que Mateus Reis jogou a titular contra o Benfica Ricardo Gai também poderia ser um jogador a ser, a ser introduzido no 11 porque o Rubén Amorim tem promovido muito esta rotação entre os dois alas direitos do Sporting, em relação a, a, a Santos Justo surpreende-me um bocadinho mais, até porque desconfiamos sempre da, 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 da questão física associada ao jogador. Quanto ao Farense, José Mota faz também
1: quatro alterações, já estivemos a dissecar antes de iniciarmos esta emissão especial bola branca, a saída de Mateus Oliveira era previsível e acertada, está a cumprir castigo e o vermelho frente ao Moreirense, aqui provavelmente José Mota vai perder um bocadinho de posse de bola e de chegada à área, não é? e este meio campo com Cláudio Falcão,
3: Fabrício Isidoro e Casares, parece muito defensivo sem dúvida em relação ao Matheus acho que só não permite estar aqui uh, havia também outros jogadores uh, em dúvida uh, incluindo até o, o Pastor que conseguiu uh, recuperar a tempo e ser uh, introduzido aqui no 11 do Farense mas a verdade é que é, há uma curiosidade aqui em relação a este jogo que é, é o terceiro jogo entre as duas equipas esta temporada e é a primeira vez que José Mota promove alterações no seu 11 portanto estas alterações parece que são um pouco forçadas, ou seja em relação aos dois primeiros jogos a única alteração que já não faz sentido em relação a este jogo é, 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 é o facto do Arthur Jorge ter perdido a titularidade no, no, no centro da defesa tirando isso, eu penso que tanto o Bruno Duarte como o Matheus Oliveira tanto bem fisicamente, tanto bem fisicamente ou, ou não estando suspensos, seriam opções para este jogo em relação ao meio campo, aquilo que me perguntaste parece-me que os três jogadores são de cariz bem mais defensivo José Mota Uh, sabe as dificuldades que vai passar frente ao Sporting e sabe que provavelmente vai passar muito tempo do jogo em organização defensiva e aqui já lançando um bocadinho do aspecto tático daquilo que se pode passar na, na próxima hora e meia, cerca de hora e meia um bocadinho mais uh, é importante dizer que nos dois jogos anteriores do Farense contra o Sporting José Mota promoveu dois tipos de abordagem significativamente diferentes no jogo do campeonato um dos extremos recuou para a linha defensiva para igualar os cinco homens do Sporting, por norma, fixam a, a última linha adversária. Na Taça da Liga não o fez. Em nenhum dos jogos conseguiu uh, pontuar ou vencer, mas parece-me que hoje, até pela introdução do Elvis valde que é um jogador que está habituado a jogar à direita uh, a partir da defesa, fez lhe muito ano passado no Chub 23 do Farense, penso que será o jogador a ser introduzido e a dar aqui um bocadinho de cobertura ao Pastor e a ajustar a linha de 5.
1: E para falar no passado entre estas duas equipas, dois jogos já nesta temporada, como dizia o Afonso, para a Taça da Liga, o Sporting venceu em Alvalade por 4 a 2, com um Atrique at de Guióqueres, golo de Nuno Santos, do lado do Farense, Matheus Oliveira e Vitor Gonçalves marcaram os golos de José Mota no dia 30 de setembro, na jornada 7 do campeonato, em Faro, a capital do Algarve, o Sporting venceu, mas solou para vencer o Farense por 3 a 2, dois golos de Matheus Oliveira, dois golos de Giocaresi, um golo de Pedro Gonçalves sentenciaram uh, a ida dos três pontos para a equipa de Alvalá. também, provavelmente por aqui Afonso conseguimos uh, perceber o porquê da preocupação defensiva de José Mota ou aparentemente defensiva, tendo em conta o meio campo que apresenta, porque dois jogos, sete golos sofridos, mas atenção porque o parece e aqui os números não enganam dois jogos, dois golos, dois golos em cada um deles, marcados ao
3: suporte Sim, a partir da perspectiva de um jogo com gols, formos atender à história recente entre as duas equipas, a verdade é que eu penso que a introdução de, de, de um quinto homem na linha defensiva faz todo o sentido na perspectiva de José Mota por uma razão simples. Muitas das vezes contra a linha de 4 e vimos isso agora no jogo do Sporting contra, contra o Benfica, no gol do Pedro Gonçalves, o Sporting consegue muitas vezes igualar dentro da área, quando são situações de cruzamento, o número de defesas que lá estão presentes e a introdução de um quinto homem na linha defensiva permite à equipa, neste caso ao Farense, proteger um bocadinho melhor a área, proteger um bocadinho melhor a baliza e, com isso, possivelmente sofrer menos golos. Uma das notas que eu tirei uh, de, de, da revisão que fiz dos dois jogos entre, entre as duas equipas até ao momento... Foi exatamente isso. Muitas das vezes a inclusão do ala contrário do Sporting a aparecer a atacar segundo poste, muitas das vezes o Sporting consegue criar ou uma igualdade ou por vezes até uma superioridade. Isso tem a ver com a forma como o extremo do lado contrário ou até o médio do lado contrário estão dispostos a defender, estão dispostos a acompanhar a referência, estão dispostos a ajudar.
1: 62 jogos entre estas duas, duas equipas, com clara vantagem para o Sporting, 49 vitórias, 7 empates e 6 triunfos dos Leões de Faro, vai ser o jogo número 50 entre as duas equipas no principal escalão do futebol português, o Sporting tem... 29 vitórias a equipa Algarvio, Algarvia aliás só venceu apenas uma vez em Alvalade 29 vitórias em 32 jogos este é o registro do Sporting frente ao Farense quando joga em casa o Farense não vence os Leões de Lisboa há mais de 23 anos e foi a única vitória em quase 33 anos para a equipa Algarvia. O estádio de Alvalade vai se compondo, a hora é convidativa, futebol às 6 da tarde, estamos praticamente a 3 minutos do início da partida, estamos a acompanhar a jornada 24 do campeonato, já sabe mais logo, vamos ter clássico no Dragão. Vamos até lá abaixo novamente, até ao Rui Viegas. Rui, bancadas mais compostas com o aproximar da hora do jogo ou nem assim?
2: Não, não, claramente mais compostas. Em particular, a bancada central, João, e também a bancada do lado nascente, do lado da porta da maratona. Essas estão uh, muito bem compostas, igualmente os e apenas ali na zona habitualmente destinada às placas do Sporting é que ainda há umas clareiras mais abrangentes mas está muito bem composta a casa para este empate de Leões o de Lisboa e o de Faro sendo que em relação às equipas já estão os suplentes dos respectivos bancos, entraram primeiro os do Sporting e a seguir os do farença daqui a pouco também os protagonistas neste desafio vão surgir ali à boca do relevado os jogadores sendo que esta particularidade hoje é Dani Bragança que tem a braçadeira de capitão de equipa do Sporting, um jogador que já representou o Sporting Clube Farense, esteve cedido ao Farense, Dani Bragança e faz agora aqui a quarta temporada na equipa de Lisboa do lado do uh, Farense é Fabrício Isidoro, o capitão da equipa. Aí estão uh, os três conjuntos, com a equipa de arbitragem uh, à frente e depois as colunas de uh, jogadoras. O Farense com equipamento alternativo, negro com o leão. Uh. Adorado, estampado na camisola, o Sporting com o seu equipamento tradicional, mas com uma nuance. Calções que hoje são brancos. Equipas vão perfilar para a bancada central de Alvalade Há ainda muita gente a entrar no recinto verde e branco. Começa a aquecer cada vez mais o ambiente para esta partida da Ronda 24 da Primeira Liga entre Sporting e Sporting-Farense. A
1: equipa de Alva lá atrás, cada jogador, duas crianças pela mão, cumprimentam-se agora as duas equipas, Farense e Sporting, com a equipa de arbitragem, Cláudio Pereira também, já pronto para esta partida. Com um bocadinho mais de frio, os jogadores do Sporting vêm casacados por cima do equipamento, como ouvíamos pela voz do Rui Viegas, o equipamento principal do Sporting com essa novidade para não uh, haver ali um choque com os calções do Farense os calções do Sporting são de cor branca a pequenada vai saindo do relevado agora dá espaço aos artistas que vão tirar as já habituais fotografias da praxe antes do início de cada partida o uh, capitão do Sporting é Daniel Bragança já o sabemos também que o capitão do lado da equipa do Farense é Fabrício Isidoro, Daniel Bragança reencontra uma equipa pela, pela qual já passou do outro lado, do lado dos Leões do Algarve, Elvis Valde é formado no Sporting passou 12 anos na Academia de Alcochete embora não tenha feito qualquer minuto com a equipa principal do Sporting Clube de Portugal, João. os capitães
0: já voltamos aí em Alvalade, deixa-me só dar conta já começou, joga-se segunda parte em Bergamo, em Itália Atalanta continua a vencer é o adversário da próxima quarta-feira na Liga Europa do Sporting Clube Portugal, Atalanta 1, Bolonha 0, são 6 da tarde, mais um minuto mais dois minutos em Portugal, Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, não esqueça, daqui a cerca de 2 horas e 28 minutos, começa o clássico do dragão entre o Futebol Clube do Porto e Benfica, também lá iremos para saber na altura certa as novidades com a equipa da Renascença, atenção que o Sporting até pode vir a tirar dividendos desta partida entre Futebol Clube do Porto e Benfica, regressamos ao alvalada. a equipa da Renascença, o Rui Glória, o Paulo Pereira, o árbitro Bola Branca, vai intervir quando se justificar, além de o fazer também no intervalo e no final temos os comentários do Afonso Cabral a reportagem do Rui Viegas, o relato e é a narração do João Cruz.
1: Vai ser cumprido um minuto de silêncio em Alvalade, em memória de Alexandre Batista, o antigo defesa do Sporting, que faleceu hoje com 83 anos. O um minuto de silêncio começa a ser
2: cumprido nesta altura. É, e que é substituído por Palmas aqui em Alvalade.
1: Minuto de silêncio de... em memória de Alexandre Batista, pautado pelas palmas em Alvalade, antigo defesa do Sporting da Seleção Nacional. Morreu aos 83 anos, natural do Barreiro. Representou o Sporting por 11 anos, de 1960 a 71. E uh, conquistou dois campeonatos, uma taça de Portugal e uma taça das taças, vestiu também a camisola da Seleção Nacional em 11 ocasiões, incluindo no
2: Mundial de 66 e um verdadeiro senhor que eu tive o privilégio de poder entrevistar há uns anos atrás a propósito precisamente desse Mundial de 66 uma das figuras do Sporting hoje desaparecidas e começa a escutar-se o mundo, sabe que Cáscois esticados em Alvalade, Sporting Azul sul no relevado, Farense a norte, Bandeiras também a agitarem-se em volta das quatro linhas. Vai sair o Farense para esta partida diante da equipa da Casa bem, o Sporting Clube de Portugal. Já
1: se ouve esse... O mundo sabe que, como sempre, quando estamos a escassos instantes de bola rolar no estádio de Alvalade, vai começar a equipa de Faro. Já está no centro do terreno Fabrício Isidoro para dar início à partida. Mal que Cláudio Pereira apite para o começo deste jogo a contar para a Jornada 24. Mais logo, há clássico na Invicta entre Futebol do Porto e Benfica, mas para já começa a rolar a bola em Alvalade, Sporting, Farense, Jornada 24, os Leões querem apertar o Benfica, que joga mais logo no Dragão.
3: E aqui, João, a disposição pré-jogo das equipas, tiramos aqui algumas dúvidas, desde já é o Fabrício Isidor que vai ocupar a partida da posição normalmente do Matheus Oliveira e, em relação ao Sporting, não era tanto uma dúvida, é Diomando no centro da defesa.
1: Lançamento para o Sporting numa altura em que acabam os adeptos de testarem as gargantas para este jogo, Quase ao final da tarde, uma hora bem convidativa para todas as famílias virem ao futebol. Bola para o Sporting. Jeremiah Santo Justo recuperado, regressado depois de ter alguns minutos, frente ao Benfica no Derby da Taça. Bola para o Maio, para Diomande. devolve a Santo Justo. Esta é outra das novidades. Diomande no eixo da, da defensiva.
3: Sim, faz todo o sentido, tendo em conta a velocidade. Uh, do, do Santos Justo à direita e a capacidade do Mateus Reis incorporar à esquerda também, tendo em conta que é um lateral esquerdo de Reis. Curosamente, Nuno Santos encontra oposição
2: ao primeiro canto para o Sporting. É, o quarto foi de Pastor, o Paulista, cedido pelo ferroviária ao Farense. É canto à esquerda para a equipa verde e branca. Vai ser levantado pelo pé direito de Pedro Gonçalves. Primeiro minuto já cumprido em Alvalada, a canto
1: para o Sporting. Pedro Gonçalves, bola dentro da grande área cabeceamento é da defensiva do Farense Elvis Baldé pega nela mas não consegue captar regressa à posse da equipa do Sporting mas está caído um homem do Farense
2: É, um jogador caído ali à saída da pequena área Algarvia, muito queixoso falavas de Dani Bragança antes do apito inicial que representou o Farense por empréstimo do Sporting, também de Elvis Baldé que fez formação uh, na Academia em Alcochete, também Marco Matias, uh, um dos capitães do Farense que está hoje sentado no banco de suplentes passou pela formação uh, Sportingista.
1: Tal e qual o camisola 77, Marco Matias que se senta no banco de suplentes de José Mota, partida interrompida com dois minutos de do jogo está caído. É Cáceres. é Cáceres. O médio argentino do Farense, formado no Velas de Sarsfield, médio de 22 anos, está caído mas parece já ter recuperado
3: É um, é um dos saques desta, desta equipa do Farense, João, é um médio talhado para missões defensivas tem muita capacidade também de ligar a defesa e o ataque faz um bocadinho, passa a comparação de Yulman neste plantel do Farense
1: Vai ser lançada a bola ao solo precisamente para o raio de ação de Morten Newman bola nas mãos de Cláudio Pereira vai ser reatada a partida, já rola no relevado Martin Newman, levanta a cabeça, passo longo para a esquerda do ataque do Sporting, chega lá Nuno Santos, cruzamento de primeira, diretamente para fora, a ponta pé de baliza para o Forense.
2: É, quis ali surpreender Nuno Santos, uh, batendo de primeira, devolvendo de primeira mas o que é certo é que a bola saiu com muita força e muito por cima da baliza de Ricardo Velho, o guarda-redes do Farense que veste todo ele de azul do outro lado a Franco Israel está de laranja
1: Bola para o Farense, já perdeu, recupera o Sporting com sem justo. Olha para a direita ver Ricardo Gaio colado à linha, a linha de passe não se abriu, joga curto com Morten Nilsson de novo para Santo Juste, apoia Dani Bragança, volta a jogar com o neerlandês consegue contornar um adversário joga à esquerda para Mateus Reis Sporting ainda dentro do próprio meio campo defensivo olha mais para a esquerda Mateus Reis coloca a bola em Pedro Gonçalves, procura espaço, a equipa do Sporting vai circulando para trás do, da linha do meio campo, agora sai um passo comprido de Almande, é para Nuno Santos cruzamento, sai segundo canto
2: para o Sporting. É uma bola comprida esticada mais uma vez à esquerda para Nuno Santos acompanhou Elva Baldé cortou a linha de fundo mais um canto para o Sporting mais um canto para Pedro Gonçalves
3: e muito visível aqui a preocupação dos extremos Bellumi e Elvis Baldé em fechar a largura do Sporting, o Farense momentaneamente com linha de seis homens
1: mais um canto para Pedro Gonçalves, já batido para o interior da área, vai sobrar para o interior da pequena área, sai mais um canto para o Sporting também à esquerda.
2: É, porque a bola foi afastada por Zaca Muscate e era para onde estava virado. O que valeu é que não estava virado, enquadrado com a baliza. Meteu a bola diretamente pela linha final, mais um canto para o Sporting com a... Nuno Santos, perto agora de Pedro Gonçalves. Vai a
1: hipótese de canto curto, está lá também um homem do Farense a tentar importunar essa possibilidade, mas ela sai mesmo Pedro Gonçalves para Nuno Santos devolve a camisola 8 do Sporting, está na quina da grande área dá para trás para Morten Ullman, vai ser apertado mas consegue meter lá atrás para Ricardo Gaio este mais para trás não dá mais, bola nos pés de Franco Israel já colocou mais à frente para Morten Newman. Morten Ullman mais para a direita para Jeremiah Santos joga ao meio para Diomande mais para a esquerda agora para Mateus Reis, passa à frente de Ruben Amorim, vai cruzar a linha do meio campo do Sporting, joga curto Mateus Reis com Pedro Gonçalves, mais para o meio para Dani Bragança, outra vez para trás para o central ao meio da equipa leonina que é Osman Diomande tenta o Sporting procurar espaços entre linhas da equipa bem montada de José Mota joga com Martin Ullmann tudo à esquerda para Mateus Reis, mais aberto agora. Joga com o Nuno Santos, já fez, já lhe passou pelas costas. Bola para Mateus Reis, cruzamento, tira a defensiva do Farense. Atenção à possibilidade de contra-ataque com Elisbalde. Caia ali Zé Luís no meio campo da equipa de
2: Faro. Há um corte do Sporting e há lançamento para os visitantes. É, e com a queda de Zé Luís, do avançado internacional cabo-vordiano, levantou-se todo o banco de suplentes Algarvio a pedir falta sobre o ponto de lança do Farense o jogador que esteve parado algum tempo devido à lesão e que regressa agora à equipa
3: antes vimos no Sporting algo que é frequente sobretudo entre Jagaio e Edwards Edwards a pedir a bola na largura pela direita, Jagaio por dentro a procurar zona de cruzamento
1: tentativa de passo longo à procura de Alves Balde por parte de Pastor a bola chega até Franco Israel que a meta rolar no relevado para Saint Justo ao meio para Oseman de Omando. Muita bola, como sempre, para os centrais do Sporting nestes primeiros instantes. Passo cumprido, Mateus Reis, para a zona de jurisdição da Victor Guióqueras. Consegue-se encontrar com a bola, mas deixa a sair Pastor. a lançamento para o Farense.
2: É, isto porque foi o sueco, o último a tocar na redondinha. A bola rolou para a linha lateral e depois, Pastor a fazer com que a bola saísse. Bola para o
1: avançado do Farense, Zé Luís, mete-se numa cabine telefónica, sai a ganhar o Sporting. Nuno Santos tem Marques Edwards a pedir a movimentar-se mais para a frente olha para trás o camisola 11 coloca em Mateus Reis, volta atrás do Sporting, pouco espaço Afonso para a equipa de Ruben Amorim jogar nesta altura Sem
3: dúvida, e Baragança aqui a partir do meio campo a fazer algo que pode quando joga nessa posição também faz muitas vezes que é deixar o Yulman mais atrás como pivô ofensivo e Bragança procura mais espaço entre linhas, dando liberdade ou a Pote ou a Edwards. Neste caso foi a Edwards a receber ali no espaço vazio.
1: Daniel Bragança dentro da grande área. Já meteu à esquerda para Nuno Santos. Fala no enfiamento. Procura o cruzamento. Assim o faz para dentro da área. Mas há um corte de qualquer maneira da equipa do Farense. Regressa à posse do Sporting. Mateus Reis completamente instalada a equipa do Leão de verde e branco no meio campo do Farense que veste negro. Mateus Reis... Caído mais para a esquerda, joga ao meio para Pedro Gonçalves Tenta encontrar alguém lá à frente Mas há um corte da equipa dos Leões de Faro Bola para Martin Ullmann. Encontra Mateus Reis, espaço mais
2: comprido para a meia-direita, para Santo Justo, é apertado por Zé Luís, mete atrás para Frank Israel. É, e são cerca de 500 os adeptos do Farense que marcam presença em Alvalade, estão ali no piso superior Norte, e vão também apoiando muito a sua equipa, ataca o conjunto de Ruben Amonim.
0: 58 minutos em Bergamo, empata o Bolonha, Atalanta 1, Bolonha 1, Alvalade o relato é do João Felipe Cruz. Com
1: o remate de Pedro
0: Gonçalves a encontrar a oposição,
2: a sair por cima da barra, mais um canto para o Sporting. É um ressalto que por pouco não traía Ricardo Velho. A bola sai na direção da malha superior da Baliza.
1: Ponta, um pé de canto agora à direita para os Leões de Alvalade. A novidade é também o marcador. Marcas Edwards. Muda o lado, muda o pé, muda o jogador. Edwards mete a bola dentro da grande área, chegada à baliza, mas agarra fácil,
2: Ricardo Velho. Bola para o segundo posto e depois uh, Ricardo Velho a subir uh, e a ficar com o esférico nas luvas
3: interessante até agora pelo posicionamento do Bragança que falávamos há pouco, o Sporting faz do corredor esquerdo o seu corredor preferencial exatamente pela quantidade de jogadores que aqui coloca para depois permitir que haja uma variação ou um cruzamento ao segundo posto onde aparece o ala direito e o extremo direito até agora o cruzamento ainda não apareceu o resto está a ser tudo construído à esquerda
1: bola comprida de Thales, não chega ao destinatário que era Zé Luís, recolhe o Sporting bola em Franco Israel para fora da grande área, para Mateus Reis mais para o meio, para Diomando. Olha para a direita, coloca a bola em St. Just. Via aberta para o um nirlandês subir coloca mais para a frente para Ricardo Gaio já dentro do meio campo do Farense levanta a cabeça procura a quem dar mais à frente dá para trás para Morta Newman bota furada ainda vai lá buscar a grande roda levanta o queixo Dinamarquês bola era para a corrida de um homem de verde e branco que se intrometia dentro da última linha defensiva do Farense atenção ao contra-ataque da equipa de José Mota que não sai o último passo não saiu Zé Luís ficou para trás e a bola sobrou para
2: Israel. Uma... É, foi Pelumi que tentou ali servir o ponto de lança cabo verdiano Zé Luís. A bola com muita força, fácil para o guarda-redes uruguaio do Sporting. E é
1: assim que chegamos aos 10 minutos em Alvalade. Para já o placar ainda não piscou. Sporting 0, Farense. Zero.
0: Uma hora de jogo também em Bergamo o adversário do Sporting, Atalanta, continua em casa, empatada a um frente ao Bolonha, jogo da Série A italiana. <susurra>
2: Estamos aqui na Flash Interview. Mister, Mister, antes do gol da vitória, eu vi que falava com, com o seu avançado e tinha a mão a tapar a boca. Estava a dar a tática secreta? Uh, não, uh, não, tinha só um bocado de espinafre no dente. A tática vencedora já toda a gente Sim, sabe.
1: Já não é segredo. Na nova época, a tática vencedora é um X2. Aposto no Tato Bola. Tão simples como X2. Bola Branca. A bola ainda bate na barra, mas entra nas redes
2: de Ricardo Velho. Uma bola esticada para a direita, cruzamento atrasado ao um homem do Farensa que afasta, mas o espere que fica à Mercedes, Dani Bragança, e esta, como disseste, na grande área Algarvia, a disparar uma verdadeira bomba. A bola vai ainda ao travessão da baliza de Ricardo Velho e só acaba no fundo das redes do Farensa. Está feito o primeiro com Dani Bragança a marcar a sua antiga equipa, ele que hoje é capitão de equipa no Sporting, 1-0 para o Leão. Faz o terceiro golo na temporada, no campeonato,
1: Daniel Bragança, na primeira vez, Afonso, em que praticamente aos 12 minutos o Sporting encontra espaço dentro da grande área dos Leões de Faro.
3: Sim, e mais que encontrar espaço, também é curioso que é a primeira vez que o procura à direita. Falámos há pouco da troca posicional entre o Edwards e os Gai. Os Gai mais uma vez a procurar a bola dentro com o Edwards na largura. E foi através dessa relação que o Sporting conseguiu criar a superioridade. Porque esta troca dificultem muito a vida do lateral extremo adversários porque tem de haver muito mais comunicação, tem de haver muito mais controle do jogador que lhes anda sempre a escapar. Não aconteceu, o Sporting conseguiu o primeiro cruzamento limpo, primeiro gol. 13 minutos em Alvalade, já mexeu o marcador, Sporting 1, um, marcou
1: Bragança, França 0.
0: O terceiro golo de Daniel Bragança na Liga Portuguesa. É este o som da Renascença às 8h30, há Clássico no Dragão entre Futebol Clube do Porto e Benfica para já, o Sporting está na frente em alvelado a equipa da Renascença com o Rui Glória o Paulo Pereira, o Afonso Cabral, o Rui Viegas o relato é do João Filipe Cruz
1: Bola para o Farense na zona defensiva com Gonçalo Silva a recuar até Ricardo Velho não temos visto muita circulação de bola por parte da equipa de José Mota
3: Não, até agora pareceu-me mais preocupado em não sofrer gol claro que claro que agora e com 13 minutos de jogo a estratégia e a abordagem vai ter de ser mais ofensiva e aqui queria destacar uma, um posicionamento ou uma abordagem individual de um jogador que é o Zé Luís que é a alternativa e, e o substituto do Bruno Duarte normalmente, e até agora o Farense tentou sair em transição por duas vezes normalmente quando está o Bruno Duarte em campo é o Bruno Duarte que aproxima para ligar para alguém de frente fazer a variação Zé Luís muito mais preocupado em ser ele a procurar as costas, a fazer o movimento ganhar as costas da ofensiva, não é fácil tendo Santos Justo pela frente, mas Zé Luís já procurou esse movimento duas, três vezes e pode ser potencialmente perigoso.
1: Bola lançada de Ricardo Jogai à procura da Vítor Guiocaras, vai cortar e recolher a equipa do Farense Gonçalo Silva, da primeira para a frente, a procura de Tales. dá um toque de calcanhar, consegue mantê-lo jogável. Atenção ao contra-ataque da equipa de José Mota. Thales vai pela esquerda, tentava encontrar ao meio Zé Luís, que fica de braços abertos. Tal uh, o erro no passe de Thales. Mais Ei. uma
3: vez o movimento que falávamos, João. O Zé Luís a procurar costas, o passe saiu quem das expectativas.
0: Em Bérgamo, a golo do Bolonha, o adversário dos Leões está a perder no seu estádio, Atalanta 1, Bolonha 2, Alvalade.
1: Bola com Martin Hulman. mais para a esquerda, para Mateus Reis, já cruzou a linha divisória, olha mais para o lado do Canhoto, coloca em Nuno Santos, faz a bola recuar até, Ousmane de com Zé Luís por perto, joga mais para a esquerda para Mateus Reis, sempre, sempre, quase sempre à esquerda, só mudou, quando o Sporting marcou, atacou pela direita, vai a bola para lá agora, à procura de Ricardo Sgeio, corta a oferência, vai tentar ganhá-la novamente Marcas Marques Edwards pede-se falta em Alvalade mas a bola continua na posse dos jogadores de verde e branco deixa seguir o árbitro Cláudio Pereira Daniel Bragança para a esquerda para pote. vira-se um bocadinho mais, já encontrou Mateus Reis estica tudo para a frente para o enfiamento da grande área do lado esquerdo com Nuno Santos fala recuar de novo para Mateus Reis joga de primeira com Pedro Gonçalves, de novo Mateus Reis Nuno Santos para dentro da grande área para Daniel Bragança, tentava encontrar Mateus Reis, mas primeiro a defensiva de Faro Corta a equipa de José Mota. Bola para Osman de Omanda. Carrega novamente o Sporting com o Internacional Costa Marfinense. Joga mais curto à esquerda para Mateus Reis. Bem lançado agora. É na profundidade. Aí vai Vítor Goc.